Så bra. Jeg må jo innrømme, jeg var inne på samme tanken som deg, Frode. Altså, hvem, hvem kommer i dag når en ikke får lov til å kjøre? Men det er deilig å se så mange lov... Hva heter det? Så, I, u, u, ulovlydige? Er det 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 kalles? Veldig bra, altså. <laughs> Veldig bra. Fint å se dere. Og, ja, har jeg sagt godt nytt år før? Ja, det har jeg vel. Men 21. januar, vi tar siste godt nytt år for, for i år. Fint å se dere, altså. I dag så har jeg gleden av å fortsette egentlig på det som ble startet av Gjermund forrige søndag. Og det er rett og slett at vi skal kose oss i Lukas evangeliet nå i en del uker. Og det har jeg gledet mig veldig til. Og så er det sånn at her i Agendal Misjonskirke så ønsker vi å være en sånn kirke hvor det er mulig å komme uansett om en tror ingenting, bitte litt, tror veldig mye, uansett hvor du måtte være på din trosreise, så skal det her være et sted å kunne komme. Og derfor ønsker ikke jeg å ta det som en selvfølge at vi liksom alle sammen nå bare vet akkurat alt mulig om Lukas evangelie. Så la mig bare få lov til å introdusere ganske kjapt. Bibelen er jo delt in i to hoveddeler. Vi har Gamle Testamentet med i alt 39 bøker, og så har vi Nye Testamentet med i alt 27 bøker, og tilsammen blir det 66 stykker. Og i begynnelsen av Nye Testamentet, der finner vi fire bøker som kallas for evangelier, og de har fått sitt navn efter forfatteren av evangeliene. Og de tre første, de kallar vi for synoptiske evangelier. Det er Matteus og Markus og Lukas, og med synoptiske så mener vi at de er ganske like. Og så har vi et fjerde evangelie som heter Johannes evangelie, som måtte i enda større grad ha sin egen måte å fremstille historien om Jesus på. Men felles for de alle det er at i sånn sjangermessig så regnes de som det som kallas for oldtidsbiografier. De ble kalt for bios på den, måten, på den tida, og det var en helt vanlig måte å skrive på. Så, men vi kallar det nå i 2024 for oldtidsbiografier, eller for gresk-romerske biografier. Og det var liksom noe som folk kjente til seg når de fikk høre en sånn tekst som dette, som for eksempel Lukas evangelie, så vil ringen bjelle, hvor de på samme måte som når vi hører et dikt, eller leser en novelle, eller vi liksom skjønner, oi, nå skjønner vi sjangeren her, det samme ville de gjort. Dette her var en bios. Og så er det sånn at de her fire evangeliene, de har jo mange av de samme historiene, ikke sant? Eh, og så er det noe som er litt ulikt, og det som er litt ulikt, det er hvordan de her ulike forfatterne har valgt å bygge opp sin tekst. Så selv om mange av de samme historiene med, så er det litt ulike rekkefølger. Så Matteus, han er kjent for at han liksom bygger opp sin bok rundt fem av Jesus sine store taler eller undervisningsbolker. Det er liksom stammen i Matteus. Og så har du for eksempel Johannes da, som er kjent for at han deler liksom i to deler. Du har første halvdel, som kalles for tegnenes bok, fra kapitel 1 til 12. Og så har du herlighetens bok, fra kapitel 13 og ut fram til kapitel 21. Og så er det Markus, som er litt sånn, de, de lærde blir ikke helt kloke på liksom, hvordan, hva skal vi, noen prøver seg på den inndelingen, noen prøver seg på den. Men så er det Lukas da, som vi skal kikke på i dag, og nå i tida fremover, som er mest kjent for, sånn inndelingsmessig å gå etter geografi. Så det er sånn at Lukas evangelie begynner med en kort inledning, og så kommer det her kjente juleevangeliet, som, som sikkert flere kan nesten på rams, ikke sant? Så kapitel 2 der er ganske kjent. Og så kommer det også noen få kapitler, hvor vi liksom følger Jesus i hans forberedelse til sin tjeneste. Og det var jo noe av det som Gjermund så flott tog opp forrige søndag, og dro oss inn i. Men så, når liksom inntoen er ferdig, så er det sånn at da har du en bolk i kapitel 4, og til cirka midten av kapitel 9, hvor, Jesus, hvor vi følger han 
hans liv og tjeneste et sted som heter Galilea. Og så kommer det fra midten av kapitel 9 og til 18-19 ut i der, så, er det, så følger med Jesu liv og tjeneste på vei til Jerusalem. Ulike hendelser på vei mot Jerusalem. Og så de siste kapitlene, så er det Jesu liv og tjeneste i Jerusalem. Og det vi skal gjøre nå i formiddag, det er å se på kapitlene som omhandler den her tjenesten i Galilea. Altså ganske tidlig tjeneste i Jesu liv. Og i stedet for nå at de som tar deg gjennom kapitel for kapitel og vers for vers, for da tror jeg dere kanskje hadde sovnet, så håper jeg nå å hjelpe oss alle sammen gjennom en litt sånn spennende rød tråd. Jeg har rett og slett plukket ut noen av de fortellingene som finnes fra kapitel 5 til kapitel 8 i Lukas. Og så har jeg lyst til å da rett og slett trekke fram en av de røde trådene som kommer tydelig fram i de historiene som nettopp er noe av liksom, nøkkel hovedessensen av det Lukas sier i de kapitlene her. Vi ber sammen, og så hopper vi i det. Herre, takk for at du er her, og takk for at du er midt i blant oss. For en sånn vidunderlig lovnad og løfte å ha fått, at der hvor vi er samlet, flere er samlet, da er du midt i blant oss. Og det er bare ber om at det må være erfaringer til mange mennesker her i dag, at det går an å kjenne at du er her, at du berører, og at du gjør noe at du er en virksom Gud, for det tror vi du er. Velkommen til dette sted, i Jesu navn. Amen. Amen. Dere, jeg husker det som i går, den første dagen jeg så verden gjennom briller. Da må vi noen år tilbake, altså. Vi må tilbake til, ja, kan det ha vært rundt 2012 eller noe sånt? Jeg burde jo sjekke på bilder når plutselig begynner å dukke opp bilder med briller på. Men det som var da var at jeg tenkte jo at jeg hadde et ganske greit syn Så skal det sies at jeg hadde begynt å få noen hint om at ting var liksom ikke helt tipptopp. Stine, min kjære ho, begynte, å, begynte å nevne at skilta, bilskilta, de kom litt fort. Det var liksom som at jeg så det ikke like godt som tidligere. Og, og jeg hadde også begynt å tenke over at når jeg gikk, gikk i byen, så var det akkurat som at folk begynte å hilse og smile og vinke veldig mye før jeg liksom klarte å se hvem det egentlig var. Så det ble veldig mye sånn smil og vink til folk som ikke visste hvem var før en plutselig liksom gikk forbi dem. Så jeg hadde jo måtte blitt advart på et vis, men det må jo ha skjedd litt gradvis, for da jeg gikk på barneskolen og ungdomsskolen, så, så satt jeg, kunne sitte foran, kunne sitte bak. Det gikk greit å se tavla uansett, men et eller annet hadde begynt å bli litt dårligere. Så jeg hadde fått mine hint, men jeg tenkte egentlig at nei, men vet du hva, briller, det trenger jeg i hvert fall ikke. Men så er vi rett og slett på en sånn en, ledekonferanse som kallas for led som pinsebevegelsen har. Og så satt vi der da, liksom på andre etasje, som kaféområdet en kveld efter et møte, og så satt min gjeng der, og så begynte vi å prate om detta med syn. Og så sier da, hun er som sitter der, så det Lisa, Asle, du må teste de her, sier hun. Og så gir hun med brillene sine, og så putter jeg de her på nesa. Og så får jeg en oppenbaring. <laughs> jeg tenker rett og slett, Er det, er det sånn det ser ut? Går det an å se ting som er så langt borte? Og tydeligvis må jo Lisa hatt litt lignende type syn som jeg. Så det var rett og slett, var rett og slett som en, en, en ny verden, rett og slett. Det føltes som en ny verden som åpnet seg opp. Og dere, det var jo sånn at mine naturlige øyne, de kunne måtte bare se så langt. Men da jeg fikk hjelp, så klarte jeg å se mye lenger, og jeg klarte å se mye mer. Og jeg vet at det her er et litt sånn banalt eksempel, men egentlig 
så er Bibel full av fantastiska exempel på människor som i det naturliga ikke klarer att se så väldigt mycket men när Gud kommer och hjälper med att öppna synet så ser de plötsligt väldigt mycket mer. Ett gott exempel är er från första Mosebok kapitel 21. Där möter vi en dame som heter Hagar och som har en son som heter Ismael och de är er ute i ørkenen, och så har de gått sig vill och så har de ikke noe vann. Og de er, det ikke nog vatten och det verkar nästan som att de är er lite döna det er ganska börjar bli ganska allvarligt ganska prekärt. Så står det i första Mosebok 21 vers 19 Så öppnade Gud ögonen hennes och hun fick se en brön med vatten. Och så drack de och så fick de leve. Och ett annat väldigt gott exempel är er från andra kungabok kapitel 6. Där är er det sån att profeten Elisha och tjänaren hans Gehazi, de är er på ett sted, men så är er de omringa av en fiende här. Och så är er det sån tidig på morgonen så står tjänaren Gehazi upp och så går han ut och så kikar han ut av huset och så blir han livrädd. For nu ser han bare en gigantisk her overalt. Han tenker, det her kommer ikke til å gå. Og da sier den her kloke, kloke, gamle profeten Elisha, midt inn i panikken, så sier han, «Vær ikke redd. Det er flere som er med oss än med dem.» Så ba Elisha og sa, «Å Herre, lukk opp guttens øyne, så han kan se.» Så står det, «Herren åpnet hans øyne.» Og han fick se att fjellet var fullt av illhester och illvogner runt omkring Elisha. Dere vet dere hva? Det finns en usynlig verden som nästan er enda mer sann og enda mer virkelig än den synlige verden som vi ser med vårt blotte øyne. I 2. Korintherne 4 og 18 så står det «Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige, for det synlige, ja det kommer til ta slut. Men det usynlige, det, ja, det er evig. Og i det tredje verset i den her kjente salmen, «Dei være ære», hva er det vi synger der for noe? Jo, troens øye ser det. Troens øye ser det. Det er akkurat som det finnes en verden som kun troens øyne, eller som Efeserne 1,18 sier, «Hjertets øyne kan se». Og en av de her røde trådene i Lukas kapitel 5-8, som vi nå skal hoppe in i, det er nettopp dette. Det handler, om, det handler om tro. Det handler om mennesker som får lov til å oppleve og erfare Gud, basert på tro. At troens øyne er i virkning og er med. Så det jeg har lyst til nå, skal vi se på noen av de fortellingene, og så skal vi se, prøve å dra ut vad det kan lære oss om tro. Og det første jeg har lyst til å si om, det er at tro er lik handling. Tro ser ut som noe. I Lukas 5 så befinner Jesus sig ved en innsjø som heter Genesaretsjøen, og han holder på å undervise noen mennesker. Og så står det fra vers 4 i Lukas kapitel 5, og hvis dere er med i Bibelen nå, så kan dere gjerne komme til Lukas kapitel 5, for nu skal vi måtte ta noen historier fra, fra der og utover. Fra vers 4 står det, «Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og sett garn til fangst.» Mester, svarte Simon, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg sette garn. Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garn holdt på å revne. De ga tegn til arbeidslag i den andre båten at de skulle komme og ta i sammen med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær å synke. Og jeg vet ikke hva dere tenker når dere, når dere läser eller hör en historie som det här men jag tänker sån att ja men Jesus är er ju Gud själv. 
Det här måste ju han kunna lösa på vilket som helst vis som han önskar. Då han målade att de skulle få massa fisk, så måste väl Jesus nästan bara kunna knipsa där, ikke sant? Och så och så landade massa fisk där så slapp de ut och fiska igen. Men det är er också som att tro ser ut som nå. Han önskar att de skulle sätta sig i bevegelse. Han säger till de dra ut igen, pröv på nytt, kom igen. Det här kan gå. Och så tänker jag att ja men här har de ju egentligen all grund i världen till att liksom bara säga si vet du vad Jesus detta är er, er lite dumt. Men vi håller på i timmesvis, ikke sant? Det här vattnet här, ja det har fisk, men de är er helt dö. Detta här ska jag säga si att det här är er jag min son Jonathan väldigt god på. Alltså vi är er gode till att fiske mycket utan att få fisk. Ehm, um, vi rätt sett bara håller på och prövar och prövar och som regel aldrig får fisk, bortsett från igår, hvor vi fick Ja, hvor mange ble det? Ni abbor på Molandsvann. Så det var veldig gøy. Men den her gjengen her, de kunne jo fiske i motsetning til mig og Jonathan. Så de får jo vanligvis masse fisk, men den natten hadde de ikke fått en eneste fisk. Og så kommer de inn, og så sier Jesus, ja, men vet du hva? Bare stikk ut igen. Bare, bare re- gå ut igen, så ordner det sig liksom. Det er så dumt som det kan gå an. Men det er så fascinerende da. Hadde ikke de da stolt på det? Hade ikke de latt den troa som var på innsiden, men vet du hva, Jesus, det er noe med han. Hadde ikke de latt den troa der bli til noe som satt sig i bevegelse, bli til en tro som så ut som noe, at de faktisk tog Jesus på ord og sa, ja, vet du hva, vi går ut. Jeg vet du hva, da tror jeg de kanskje ikke hadde sett dette miraklet i det hele tatt. Det usynlige og det synlige, det henger sammen. Og ja, tro er kanskje noe litt usynlig og noe litt udefinerbart, Men allikevel så er troen vår ment å se ut som noe. Jakob han snakker om det i sitt brev. Han sier troen i sig selv, uten gjerning, den er død. Tro og gjerning henger, henger sammen. Og det minner meg om en sånn historie om han her berømte Kina-misjonæren Hudson Taylor. Han levde på 1800-tallet, og det sies at han reiste ut veldig tidlig. Og, da, og på en tur han reiste ut når han var 21 år gammel, så reiste han med et seilskip, og så kommer han til en litt sånn smal passasje mellom noe som heter Malaya-halvøya og en annen øy som heter Sumatra. Og når han er der, så sitter han egentlig på sitt, sin lugar, og plutselig så hører han at det banker på døra på lugaren. Så åpner han opp, og der står seilskutas kaptein. Og så sier han her, seilskutekapteinen, «Herr Taylor!» Her er det ingen vind. Vi driver mot en øy hvor folk er hedninger, og vi frykter at de er kannibaler. Så sier Taylor, ja, men hva kan jeg gjøre da? Hva skal jeg gjøre? Så sier kapteinen, jeg forstår at du tror på Gud. Be om vind. Så sier Taylor, ja, men vet du hva, jeg, jeg kan be om vind. Det skal jeg gjøre, men nu skal du få en oppgave. Nu skal du gå ut, og så skal du heise alle seilene på skuta. Nu må du få med deg hele mannskapet, og så hever dere alle seilene. Og så blir det en liten sånn argumentasjon, sier historien der, hvor måtte denne kapteinen tenker at det er jo det dummeste han har hørt. Det er jo ikke et vindpust, det er jo det som er problemet. Hvorfor skal de gå ut og heise seil? Men han lar sig overbevise at Taylor til slutt, så går han ut hele mannskapet, løfter opp seilene. Så sitter da Hudson Taylor inne på sitt, på sitt værelse, sitter og ber til sin Gud om vind. Så går det 45 minutter, så banker det på døra igen. Men nu venter han ikke, nå bare stormer kapteinen, så sier han, Taylor, du må stoppe. <laughs> vi har mer vind nå, än vi vet å gjøre med. Dere tro, det er lik handling. Tro ser ut som noe. For Peter og fiskekollegaene, 
så så det ut som att gå ut på ett enkelt ord fra Jesus, gå ut på vannet på nytt, selv om det ikke var noen fisk der som beit. For Hudson Taylor, ikke minst for kapteinen, så handlade det om att heise seil, selv om ikke det var et eneste vindpust. Og så er mitt spørsmål til dig i formiddag, vad kan det här se ut som for dig? Du, du tänker igenom ditt liv, hvilke to steg, Vad er det som kanske du har liggende der, og som Gud ønsker at du skal ta et lite steg på, for nettopp och göra den troa til noe som ser ut som noe. Det andra vi ser om, det er at tro er lik tillit. Litt senere i Lukas 5 så er Jesus inne i et hus hvor han håller på med å undervise mennesker. Og tydeligvis så er det så, det er, altså det er så mange mennesker, det er så voldsomt med folk, der hvor Jesus holder på och undervise i det huset, at når det kommer fire mannfolk med en båre, med en lam, med en lam kompis, og prøver å komme inn ytterdøra, så nytter det ikke å komme in for det er bare, det er sett stappfullt, altså. Så det de lander på, det er jo at de tar med sig han her kompisen sin og bærer han opp på taket, og så ødelegger de taket egentlig, lager et, lager et hull, så taket går i stykker, og så heiser de kompisen ned, nesten så han lander i hodet på Jesus, kan en få inntrykk av. Lander liksom rett ned der som Jesus er. Og så skal vi ta og lese sammen. står i vers 20 i kapitel 5. Da Jesus så deres tro, så sa han, «Venn, syndene dine er deg tilgitt.» Og like etterpå så sier Jesus, «Stå opp, ta båren din og gå hjem.» Og straks reiste mannen sig foran øynene på dem, tog båren han hadde ligget på og gikk hjem mens han, mens han lovpriste Gud. Det er så dumt det må ha sett ut når fire voksne mannfolk kommer upp på taket på et hus og bare ødelegger det for at de bare må få denne mannen ned til Jesus. Det må jo ha lagt en eller tillit til Jesus der. Og jeg tenker litt videre. Så dumt det må ha sett ut da Noah bygde arken. Historikere mener at han har holdt på et sted, altså det er mange, men altså et sted mellom 50 og 100 år med å bygge på en båt langt fra vann. Og noen teologer mener egentlig at dette på et tidspunkt i vår verdenshistorie, hvor ikke det regnte på samme måte som nå, så ikke de, de var kanskje ikke vant til regn engang. Og så holder han på der i 50-100 år og bygger på en båt midt inne på tørre landet. Det må ha sett ganske dumt ut. Det må ha vært en tillit til Gud der, ikke sant? Det må ha sett ganske dumt ut da Israels folk i dagesvis marsjerte rundt Jericho. Det må ha sett ganske dumt ut av han her som heter Naman, som hade en hudsykdom, drev og dukket sig opp og ned, opp og ned, sju ganger. Det må ha sett ganske dumt ut for den blinde mannen som går der med gjørme i ansiktet sitt og prøver å finne veien ned til siloadammen for å, for å dyppe ned der. Det må, det må ha vært en tillit der. Det må ha vært en tro til Jesus der. Jeg blir utrolig fascinert av alle de her historiene her, og samtidig som jeg blir veldig fascinert midt i detta. Så känner jeg for att se si at i våre kristne sammenhenger så har det lett for at det her som egentlig skal være noe av det mest nydelige og vakre, dette her som handler om tro å gjøre og barnslig tillit, det kan ofte bli litt sånn kavete, ikke sant? At det handler om at du må tro nok, og det handler om å ha stor tro, og en ser på sånne forbilder som var sånne voldsomme troshelter, og så tenker en, oi, 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 får noen voldsomme grejer, Og så blir det fort til litt sånn stress og kav for oss. Men jeg tror ikke det er det som er Guds hjerte. 
Jesus snakker om at det er nok med å ha en tro som er på størrelse med et sennepsfrø. Og sennepsfrø, det var det minste frø som de kjente til på den tiden der. Det var nok å ha en sånn en tro. Det er Gud som frelser. Det er Gud som helbreder. Det er Gud som setter mennesker fri. Det er Gud som gjør under. Og det er bare fantastisk deilig. Det er så nydelig at det er han som gjør det. Samtidig så er det sånn at Gud har skapt oss med fri vilje. Han er ikke en sånn invaderende Gud. Og det er nettopp her at vår tro og vår tillit og våre handlinger kan være med å gi han et mulighetsrom til faktisk å komme og gripe inn. Når vi kommer og legger til rette og sier, men Gud, vær så god, kom. Og har tro på at han vil komme og kan gjøre noe. Ja, vet du hva? Da er det han som kommer. Og så er det han som gjør det. Da er det ikke vårt strev, men det er vi som har kommet med vår lille tro og gitt han et handlingsrom. Et nydelig eksempel på det her finner vi bare hvis vi hopper litt videre. Nå har vi vært i Lukas 5 så langt. Hvis vi går til Lukas 7, så ser vi at Jesus er i byen Kapernaum. Og der er det en mann som... Og han er en offiser, han er en militærarbeider, han er en offiser, og han har en tjener som ligger og er døende. Og så hører han om at Jesus er i byen, Jesus er i Kapernaum, så nå må jeg benytte meg av sjansen. Så han sender noen tjenere til Jesus og sier, jeg har en døende tjener, kan du komme? Og Jesus han vil, så Jesus begynner å gå til huset til denne offiseren. Men mens han begynner å gå der, og så er det jo masse folk rundt, og det er mye som skjer, så tenker han offiserene, vet du hva? Det holder egentlig at han egentlig bare sier et ord. Så det han gjør på nytt, han sender noen venner av seg, så kommer noen venner til Jesus, og så sier de følgende, med ny beskjed fra offiseren, Herre, gjør deg ikke mer bry. Jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak. Derfor våger jeg heller ikke selv å komme til deg. Men, si bare ett ord så vil tjenestegutten min bli helbredet. For jeg står selv under kommando, og jeg har soldater under meg, sier jeg til en, gå, så går han, og til en annen, kom, så kommer han, og til min tjener, gjør dette, så gjør han det. Og Jesus han undret seg da han hørte dette. Han vendte seg til mengden som fulgte ham og sa, det sier jeg dere, ikke engang i Israel har jeg funnet en slik tro. Og da utsendingene kom tilbake til huset, ja, da fant de tjeneren frisk. Dere, det er jo så tydelig. Altså, det er jo Jesus som helbreder her. Men allikevel, mannens tillit til hva Jesus kunne gjøre, den var med å tilrettelegge for, og på mange måter utløse dette undre. Og det her tar meg til punkt nummer tre. Og det er at tro, det er en del av livet. For det er sånn at det her med tro kan høres litt sånn svevende ut, og litt voldsomt ut, og litt sånn overåndelig rart ut. Og skeptikere til kristen tror like gjerne å si at kristendommen er trosbasert, men vitenskapen derimot er bevisbasert. Og så skjønner jeg på en måte hvor tanken kommer fra. Men så vil jeg si at det er jo så mye mer med vitenskapen som egentlig er trosbasert, enn mange egentlig våger og velger å innrømme. Og så vil jeg også samtidig si at vår tro er så mye mer enn bare en blind tro, fjernet fra all fornuft. Det er ikke sånn min tro ser ut. Nei. Å forholde seg til tro, det er en del av vår menneskelige erfaring. 
Da jeg bestemte mig for at jeg ville gifte mig med Stine, så var det ikke sådan at jeg liksom visste alt om hun. Det var ikke sådan at jeg visste alt om måtte, hva som kom til å ske. Det var ikke sånn at jeg kunne på det tidspunktet der garantere hvordan ting ville se ut. Jeg kunne ikke garantere at hun skulle være trofast mot mig. Men jeg hadde på en måte blitt nok kjent med henne. Jeg hadde fått noen erfaringer. Og fornuften min, den sa til meg at om jeg ikke vet alt, om jeg ikke helt vet hva som venter oss, så er dette her verdt å satse på. Jeg stolte på at hun ville vise sig min tillit verdig. Og så tog vi et steg i tro, og så gifter vi oss. Og hvis du er her og du er nysgjerrig på kristen tro, så vil jeg for det første si, og jeg har allerede sagt det, her har du lov til å være. Her kan du få lov til å komme med din tro eller din tvil. Vi ønsker å være en kirke hvor en kan være underveis, og hvor det er rom for både tro og tvil. Men jeg har også lyst til å si at det kommer til et punkt som egentlig med veldig mange andre ting i livet vårt, hvor vi på et vis må bare si, ok, greit, jeg skjønner ikke alt, jeg ser ikke alt, jeg vet ikke alt, men jeg har sett nok til å ta et steg i tro, og si ja, jeg ønsker å tro, ja, jeg ønsker å kalle mig en kristen, jeg ønsker å følge Jesus. Men så til deg som er her, og som allerede kjenner Jesus, og som kaller deg en kristen, så jeg får det første lyst til å si at tro Jeg bare må understreke det igjen. Tro er ikke ment å være et strev. Tro er ikke ment å være et krav. Men så er det samtidig sånn at vår, vår tro, den er noe aktiv. Den, den er ment å ha noe fysisk ved seg. Og vi har så langt sett på historien om Peter og fiskinger. Vi har sett på historien om han som var heis ned gjennom taket. Vi har sett på historien om han som hade så pass tro på Jesus att han trengte ikke engang få Jesus til huset sitt for at tjeneren skulle bli frisk, men han tenkte at ja, men Jesus kan du bare si et ord, så er det nok. Men la meg her så mot slutten nå nevne en sånn siste, og egentlig flere historier fra kapitel 5-8 i Lukas, som har noe av dette i seg. Og det er Lukas 8, og fra vers 40. Og her er Jesus på vei til et hus hvor det ligger en døende tolvårig jente, Og så er det igjen, det er av folk, og det går jo igen. Altså, Jesus er, han er råpopulær, altså. Det er folk overalt, så det er myldre folk rundt han. Men han er på vei til dette huset med denne tolv år gamle jenta som holder på å dø. Og så på vei dit, midt i den folkemengden der, så finns det en kvinne som har haft blødninger i tolv år, står det. Og så står det også at hun har brukt alle sine kroner, altså, alt hun har på for å prøve å bli frisk igjen. Prøv den ene legen, prøv den andre legen, sikkert prøv det ene og det andre, men det bare går ikke. Hun blir ikke frisk. Og så er hun så desperat. Men så har hun en sånn liten tro på innsida. Hvis jeg bare kan klare å komme nær Jesus, hvis jeg bare kan få tatt på liksom, dusken på enden, på fliken, på kappa til Jesus, da tror jeg et eller annet kan skje med meg. Det har hun i seg. Selv etter alle skuffelser, Gang efter gang tenkt, kan disse pengene, skal dette være nok til å gjøre meg frisk igjen? Kan denne legen hjelpe mig? Nej, skuffa. Kan dette hjelpe mig? Kan det hjelpe nå? Nej, skuffa. Tolv år med dette. Men et siste håp. Kanskje Jesus kan gjøre noe med det. Så hun trenger seg fram. Jesus går der, fullt av folk. Hun barna sig fram, og så kommer hun akkurat nær fliken på kappa til Jesus. 
Och så blir det bara momentant fisk, momentant helbredad. Hon märker det. Och där står det. Då spurte Jesus. Det här är er från vers 45 i Lukas 8. Då spurte Jesus, vem var det som rörde vem mig? Då ingen ville svara sa Peter, mäster, folk pressar och tränger sig in på dig från alla kanter. Men Jesus sa, det var någon som rörde vem mig, för jag kände att en kraft gick ut från mig. Da kvinnen skjønte at det ikke kunne skjules, så kom hun skjelvende frem. Og mens alle så på, så kastet hun sig ned foran og fortalte hvorfor hun hadde rørt ved ham, og hvordan hun har blitt frisk med det samme. Da sa Jesus til henne, «Din tro har frelst deg, datter. Gå i fred.» Dere, når en, når en ser med, med troens øyne, så er det ikke sånn at den liksom fornekter virkeligheten. Det handlar liksom inte om att römma från från livets realiteter eller förtränge utfordringar eller förtränge problem. Det handlar inte liksom om sån bara en önsketänkning. Det handlar inte om att vara en sån strutt som bara sticker hodet i sanden. Det är er inte det det handlar om. Och det handlar heller inte om att liksom göra som komiska Ali. Huskar det komiska Ali? Han som i under invasionen av Irak som Amerika hade i 2003 som stod på TV, internationell TV och sa: "Ja men här är er det, här är er det ingen amerikanere, här är er det tryggt och fint och så smalte med bomber rätt bak i bakgrunden, ikke sant?" Detta här handlar ikke om att se med troens ögne. När en ser med troens ögne så så ser en fortsatt realiteten. Men så er det är som att en i tillägg så får en noen glimt av det Gud ser. En får noen glimt av vad Gud kan göra i det som kanske er umulige og vanskelige situationer. Det er troens øyne. Og jeg vet ikke helt hvor du er i livet ditt, og jeg vet ikke helt liksom, hvilke ting du känner på i eget liv, eller hvilke mennesker du har rundt dig som står i situationer som er utfordrende. Men jeg har bare lyst til å oppmuntre deg og si vit at den alltid kan komme til Gud. Alltid komme til han, og be om at han må gi lys til hjertets øyne, til troens øyne, sånn som det stod i Efeserne kapitel 1. Og vet dere hva? Gud, han er villig. Han er en sånn ordentlig god pappa. Og i hans armer, der er det så trygt, og der kan han komme med hva som helst. Han kan komme med frykt, han kan komme med sykdom, han kan komme med sin avhengighet, han kan komme med sine brutte relasjoner, så kan han komme in i de vanvittige, deilige, varme armene. Det sista jeg vil si er at det går en historie om en gutt. Og denne gutten han var alene hjemme i et hus, og så begynte det å brenne. Og det begynte å brenne unnifra, så han trakk opp på taket. Han måtte bare flykte fra flammene. Men flammene kom jo nærmere og nærmere, og så står han og så kikker han ned, og så får han øye på pappaen sin, som står der nere. Og pappa han står med sånne utsakte armer, og så roper han, «Hopp! Jeg tar imot!» For han visste det at det her var det eneste håpet. Sønnen måtte hoppe. Men så var det sånn at sønnen stod der, så kunne han jo ikke se noe annet enn flammer. Han så mørke der nede, flammer, røyk. Det lukta, det var kjempeskummelt, så han tør liksom ikke helt å hoppe. Men pappa han fortsetter intenst. Gutten min, hopp! Kom! Jeg tar dig imot! Og så svarer gutten helt til slutt. Pappa, jeg kan ikke se det. Pappa, jeg kan ikke se det. Og da roper pappa han. Men jeg kan se det, og det er alt som betyder noe. Dere, sånn er vår far i himlen. Han er verdt å stole på. Han er en som viser sig tilliten verdig. Han er en som du kan hoppe in i armene til med hele ditt liv, med alle de gode tingene, 
Bare de vanskelige tingene. Amen. Takk, Herre, for at du er en sånn fantastisk pappa. Og takk for at du er en raus og god Gud. Og det er du som gjør under. Det er du som kan forandre situasjoner. Det er du som helbreder. Det er du som gir frihet. Det er ikke oss. Og det er så deilig å slappe av i. Men takk for det. Jeg har fått lov til å lese nå i disse kapitlene fra Lukas. Fått se flere mennesker som som kom med behov, og som rett og slett bare vågde å ta et lite steg i tro. Som vågde å nærme seg Jesus. Og fordi de gjorde det, og fordi de tog Jesu ord på, på alvor, så fikk de lov til å oppleve at himmelen kom nær. Og Herre, nå har jeg lyst til å be for hver eneste en som sitter her, og ikke bare oss som sitter her. Jeg har lyst til å be enda videre ut enn det. De menneskene som vi kjenner, de situasjonene som er så vanskelige, og som ser umulig ut, Herre, Takk for at du gir troens øyne til mennesker akkurat nå. Hjertes opplyste øyne, så den kan få lov til å se ikke bare det som er realitetene. Ja, de ser vi også. Men Herre, hjelp oss til å se hvilke muligheter som du har. Hvilke ting du kan gjøre. Og også hvilke små steg vi kan få lov til å ta, som kan åpne opp og gi deg mulighet til å gripe inn. Takk for at du er så god. Og takk for at du møter mennesker akkurat nå. I Jesu navn. Amen.